0: Permítame preguntarle, ¿es usted alguien que se siente sin esperanza? ¿Piensa que a nadie le importa? ¿Que nadie le quiere? ¿Ha vivido toda clase de experiencias teniendo de todo y con todos, pero se siente vacío? Jesús puede cambiar todo eso.
1: Hace años, un popular cantante se lamentaba de estar buscando el amor en todos los lugares equivocados. Esa sigue siendo la situación de millones de personas, incluyendo a una mujer samaritana que conoció a Jesús en un pozo una tarde calurosa. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde escucharemos la historia de esta mujer y encontraremos la única fuente de satisfacción verdadera.
0: Esperanza es una palabra muy importante, es una palabra de optimismo, alegría, expectativa. Todos necesitamos esperanza en muchas cosas en la vida. Y si hay esperanza, entonces, si sí anticipamos, esperamos, estamos deseosos de algo. Sin esperanza, hay sensación de temor. Nos encontramos enlodados en algo que no podemos identificar bien. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Dónde está mi esperanza? O sea, ¿para qué vivo? Hay muchas personas hoy en día que no tienen esperanza alguna. Mire, amable oyente, ese nunca fue el plan de Dios Todopoderoso. Él quiere que tengamos metas en la vida, que tengamos un sentido de confianza y seguridad, pero muchas personas no lo tienen. Y en este mensaje deseo hablar de un ejemplo de una persona totalmente desesperanzada. Nada en su vida le daba esperanza, y espero que usted se identifique porque tiene un final maravilloso aunque tuvo un comienzo no tan bueno. Así que le invito a buscar en su Biblia Juan capítulo 4 para que leamos varios versículos. Comencemos en el primer versículo para conocer un poco el contexto. Dice así, Cuando pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, «Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan», aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y me parece que esto refleja algo acerca de Jesús, o sea, él no quería quitarle nada a Juan. Y el versículo 3 dice, «Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José» y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o como las doce del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Observemos por un momento a esta mujer para ver lo que es la desesperanza y lo que puede pasar en la vida de alguien desvalido. A veces hay personas desesperanzadas por lo que han hecho, por cómo han vivido, decisiones que han tomado, y a veces no es culpa de esa persona. Entonces al pensar en esta mujer, Quisiera darle una breve descripción de ella. En primer lugar, había estado casada cinco veces, y ahora se encontraba viviendo en una situación adúltera, inmoral, con el hombre con quien vivía en ese momento en particular. Así que se sentía moralmente muy sucia. Amable oyente, ¿se ha sentido usted así? ¿Le ha hablado a alguien que se siente moralmente sucio? por decisiones que ha tomado en la vida. ¿Se siente sucio espiritualmente, sucio emocionalmente? Eso puede pasarle a la gente. Asimismo, ella buscaba en el lugar equivocado la clase de amor que debía estar buscando, y estaba desanimada porque había fallado mucho. Ella no tenía propósito en la vida, ni esperanza de mejor vida, estaba relegada, rechazada, o sea, en desesperanza pero luego un encuentro personal con Jesucristo cambió radicalmente su vida, y está cambiando radicalmente la vida de muchas personas hoy. Al pensar en quién era ella y en lo que sucedía en su vida en ese momento, mire, recuerde que ella venía al pozo a sacar el agua del día, pero fue a mediodía que no era buena hora, y fue a esa hora que, porque las mujeres no querían estar con ella, la condenaban, y eso la hacía sentir peor. Así que a mediodía fue a buscar agua. La intención de esta mujer nunca fue conocer a nadie. Quiso ir cuando nadie más estuviese. Estaba cansada de ser rechazada y especialmente por otro hombre. Pero ahí estaba Jesús, y hubo algo en él que captó la atención de esta mujer. Primero, él no buscó conflicto alguno, Solo estaba allí sentado. Y quizás esa era la primera vez que ella recordaba que un hombre la viera por su corazón y no solo por su cuerpo. Jesús, calmada y amorosamente, entabló una conversación con ella. Así empezó la conversación. Dame de beber y te daré de beber agua viva. Entonces, Jesús comenzó a hablar con ella y comenzaron a charlar, y Jesús le explica la diferencia entre el agua de ese pozo y el agua viva de la cual él hablaba. Así que ella entusiasmada se la pide. Y cuando él se la describe, le dice, y leemos el versículo quince de Juan cuatro. La mujer le dijo, Señor, vea cómo se dirigió a él, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y luego en el versículo 16 le dice, y Jesús le dijo, eso interrumpió un poco la conversación, porque todo marchaba bien y él hablaba del agua viva cuando de repente él dijo, llama a tu marido. Oh, no arruinó la conversación feamente, llama a tu marido. Y ella le dijo la verdad, ¿no tengo marido? Él contestó, bien dices, pero cinco has tenido, y con el que vives ahora, no es tu marido. Pero vea cómo lo dijo. Él no la condenó, sino que le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco marido has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Note cómo Jesús cambió la conversación, no criticándola, sino solo con una pregunta. Entonces lo que hizo fue guiarla a darse cuenta de dónde se encontraba ella emocional, física y espiritualmente. Entonces note lo que sucede. Cuando a ella le responde, leamos el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que… y cambió el tema. Quería empezar a hablar de adoración y de dónde adoraban los samaritanos y los judíos, y ese no era el punto. Pero fue su modo de cambiar el tema para que él pensara o hablara de algo más. Pero Jesús no lo hizo. Él tenía algo en mente. Y esto es lo que tenía en mente. Quería darle esperanza en la vida de esta mujer desesperanzada, desesperada, rechazada, deprimida. Él sabía que la forma de hacerlo era primero aceptarla tal como era, segundo no juzgarla ni criticarla, tercero solo amarla como necesitaba ser amada, como nunca le habían amado en su vida. Y ella se dio cuenta de algo en él, un amor que no podía describir. Y es por eso que ella quiso continuar la conversación. Y comenzaron a hablar, y él le dijo en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que hablo contigo. Yo soy el que buscas. Yo soy el Mesías». «¿Se imagina lo que debió haber pensado esta mujer?» Primero ella se dirigió a él para odiarlo porque era judío, y en esta conversación, porque él la aceptó y la amó y esperó que ella llegara a la conclusión acertada. Le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí es cuando llegan los discípulos, regresan y les sorprende que él esté hablando con esta mujer, pues ningún rabí, como dijimos, Estaría hablando con una mujer, en especial alguien como ella. En el proceso dice la Biblia que de pronto ella dejó su cántaro y fue a la ciudad. Mire, la Biblia es tan perfecta en las palabras que usa el autor, porque es interesante que aquí diga que lo dejó. A ella ya no le interesaba su cántaro. Él había hecho algo en su vida repentinamente como ella nunca había sentido, ya que ¿por qué habría ella de aceptarlo tan rápidamente? Lo aceptó tan rápido porque cuando él se le acercó, no la condenó. Un judío lo hubiese hecho, pero él no la criticó. Vio algo en ella que hizo que ella viera algo en él, por alguna extraña razón. Ella se sintió aceptada por él, por alguna extraña razón. Ella vio algo en él que nunca había visto antes en un hombre. De repente sintió amor por primera vez de un hombre. Y al llegar sus discípulos, ella dejó su cántaro y salió corriendo. ¿Y a dónde fue? Fue al lugar donde no esperaríamos que fuese. Fue a la misma gente que la despreció, rechazó, criticó, evadió y excluyó de sus vidas. Note lo que dice la Biblia en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer se convirtió en la evangelista de la ciudad, o sea, fue del peldaño más bajo al más alto. Ella fue quien les anunció al Mesías. Fue la primera que supo de él. Así que al pensar en lo que ya hemos dicho, uno se pregunta: bueno, si la hubiesen rechazado como dice que lo hicieron, ¿cómo fue tan bien recibida? Le diré por qué. Porque había visto a esta mujer llena de desesperanza, angustia y desánimo, de caída en espíritu, pero cuando ella regresó a la ciudad, ellos no vieron eso. Ella estaba emocionada y llena de vida y entró como una reina, no como una persona que había sido rechazada. ¿Por qué? Porque Dios cambió su vida por completo. Jesús la salvó cuando ella declaró que Él era el Mesías. Lo aceptó como el Mesías y escuche bien, ella no fue a casa, ella hizo lo que debía hacer. Su vida fue tan revolucionada que lo primero que quiso hacer fue ir a decirles a todos en el pueblo. O sea, todas esas mujeres que chismeaban de ella, los hombres que la habían usado, todos los que habían abusado de ella, de algún modo, ¿qué hizo ella? Quería que conocieran a este Mesías, que había cambiado su vida para siempre. Permítame preguntarle, ¿es usted alguien que se siente desesperanzado? ¿Piensa que a nadie le importa, que nadie se interesa por usted? ha vivido toda clase de experiencias, ha tenido de todo y ha estado con toda clase de gente, pero de algún modo, ¿falta algo en su vida? Bueno, lo mismo que falta en su vida le faltaba en la de esta mujer. Mire, amable oyente hasta que esté dispuesto a recibir a Jesucristo como su Salvador personal, escuche bien, seguirá bebiendo de los mismos pozos de sexo, alcohol, drogas, dinero. Y así sucesivamente podemos mencionar cosas que la gente hace, pero el problema es este. Todo eso es como el agua salada. Cuando usted tiene sed, no quiere beber agua salada. ¿Por qué? Porque le da más sed, y por eso la gente cae en cosas como las que mencionamos, y muchas otras más piensan, si tengo mucho de esto, estaré bien. No hay suficiente dinero ni sexo no tendrá suficiente reconocimiento de nadie ni de ninguna cosa que tome en lugar de aquello para lo cual Dios le creó, y es para ser uno de sus hijos e hijas. Al leer este pasaje me doy cuenta de lo que pasó, que Jesús aceptó a esta mujer tal como era, y note que Él no le hizo ninguna exigencia, solo le dijo, si quieres saciar tu sed y estar satisfecha, si quieres ser la clase de mujer que tu corazón desea, confía en mí como el Mesías. Y ella lo hizo. Su vida fue transformada, y Dios la usó de la forma más maravillosa. ¿Y sabe qué? Jesús quiere usarnos de igual modo hoy. ¿Recuerda usted cuando aceptó a Cristo? ¿Recuerda cómo el Señor actuó en su vida y le cambió? Quizás algunos de los que me escuchan han vivido una vida como la de ella. Mire. Si usted es hombre, quizás ha vivido una clase de vida distinta. Pero al fin y al cabo una vida de desobediencia, rebeldía, complacencia y toda clase de situaciones inmorales, dinero, fama, popularidad, prestigio, prominencia, todo eso trata de saciar una profunda y constante sed en su corazón. Pero nada en verdad ha marcado la diferencia. Nada le ha saciado. Y usted sigue adelante pensando que de algún modo, un día de estos, se sentirá lleno, se sentirá satisfecho, pero no se saciará. Porque escuche bien, amable oyente, Dios le creó para él, le creó para él y envió a Jesucristo al mundo para pagar toda su deuda de pecado, para que pueda convertirse en quien Dios quiere que sea y así él pueda encargarse de todos sus pecados. Dios puede darle plenitud personal puede darle el sentir que usted es alguien. Él puede darle la sensación de futuro. Dios puede darle un sentido de satisfacción, confianza y seguridad. Solo Cristo puede hacer eso. Todo lo que esta mujer deseaba, lo halló en la persona de Cristo. Al darse cuenta de quién era Él, entendió de qué se trataba esta agua. Y esta agua se trataba por completo de Jesús y de Dios. No era cuestión de cómo descubrió que él era judío y ella samaritana. En realidad descubrió la verdad. La verdad es que Dios Padre perdonaría su pecado, la limpiaría de todas sus iniquidades. Mire, amable oyente, hay mucha gente por ahí que necesita de beber. Buscan una bebida y no saben dónde encontrarla. Por eso le doy gracias a Dios que al menos me ha dado la oportunidad de dar agua a quienes necesitan ser salvos, a quienes necesitan cambiar sus vidas. Pero, ¿sabe?, usted puede hacer lo mismo. Porque es el mensaje que tenemos, no es quienes somos, es el mensaje que tenemos, es Jesús. Quiero decirle que no importa quién sea usted, dónde ha estado y cuán bajo se ha sentido si está dispuesto a decirle al Señor Jesús, «Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Creo que fuiste a la cruz, y al derramar tu sangre en el Calvario pagaste todos mis pecados. Gracias, Señor, que puedes limpiar mi vida. Confío en que me perdones, y te acepto como mi Salvador personal. Mire, eso es como estar en un desierto» y que alguien le traiga un balde lleno de agua helada y le diga, «Sírvase, por favor», usted nunca será el mismo. Y esa es mi oración hoy. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos porque no nos condenas. Deseas salvarnos. No perdonas parte de nuestros pecados, sino todos. No es parcial, sino totalmente. Nos sentimos desvalidos, pero sabes que cambias todo eso. Te pido que el Espíritu Santo hable a quienes nos escuchan hoy, quienes sienten lo mismo que sentía esta mujer y piensan, «No soy bueno, a nadie le importo, no hay esperanza, no sé por qué vivo, no tengo nada por lo cual vivir». Padre, haz que recuerden que sí lo tienen, sí, si sí tienen algo por lo cual vivir, pues, Señor Jesús, siempre nos das propósito al venir a nuestra vida. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que todo el que escuche este mensaje y no sea salvo, y se encuentre en toda clase de circunstancias, confíe en ti como su Salvador personal, con tan solo pedirte que perdone sus pecados y rindiendo su vida a ti, siendo un misionero padre a alguien por su testimonio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Después de convertirse en cristiano, las cosas son radicalmente diferentes a la vida antes de la salvación. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy cuando perdemos toda esperanza, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un padre celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite incontacto.org.
2: una vez que se convierte en cristiano, su forma de relacionarse con Dios cambia radicalmente. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Tenemos una nueva posición como hijos de Dios, o sea, tenemos el impresionante privilegio de venir a Él en oración, hablar con Él y escucharlo. Dios derrama de Su Espíritu en nuestras vidas y contesta nuestras oraciones y provee para nuestras necesidades. También nos llena con Su Espíritu y nos da el poder para hacer Su obra aquí en la tierra. Todos los hijos de Dios tenemos esa posición. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa posición? ¿Ejercemos nuestros derechos? ¿Somos hijos e hijas de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús? Él dice, que somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Y qué significa eso? Tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Ahora, con esa nueva posición, tengo una nueva autoridad. Con esa nueva autoridad, tenemos un nuevo privilegio, y con ese nuevo privilegio, tenemos el deber de influir en la vida de otra persona, porque ahora tenemos aquí Cristo que vive en nuestro interior. Entonces, ¿qué ha provisto para nosotros? En su paciencia Dios ha esperado. En su perdón, Él nos ha perdonado nuestro pecado. Y en nuestra nueva posición tenemos una relación con Dios de la que nunca seremos
2: separados. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley nos enseña cómo caminar con Dios en tiempos difíciles. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.